0: Bonjour, bienvenue à mon premier épisode de podcast. Podcast que ça fait des années qui était dans ma tête et que finalement euh, on est ici aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de pouvoir vous le présenter. Euh, J'ai décidé d'opter pour un podcast avec des courts formats, juste assez pour euh, pouvoir consommer avec sa tasse de café le matin. Donc sans plus attendre, je vous présente le premier sujet d'aujourd'hui qui est la diète d'information. Puis euh, c'est un sujet euh, qui me tient quand même à cœur, puis qui a, qui a fait ses preuves. Donc, sans plus tarder, voici le sujet d'aujourd'hui. Faites de la place dans un coin de votre esprit et la créativité va immédiatement le remplir. Dit Hoc. Bienvenue au podcast la Touche Magique. Donc, le premier sujet que j'avais envie de parler euh, pour ce podcast-ci, c'était la diète d'information. Bon, le mot « diète », ça a l'air fort. <rire> Surtout en 2019, on n'ose pas trop emprunter ce mot-là de toutes les connotations né négatives qui existent. Mais c'est vraiment comme ça que le concept s'appelle. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter dans les derniers mois. Euh, je suis revenue de voyage récemment. Euh, en mai dernier. Puis, j'ai vraiment repris contact avec toute ma vie que j'avais avant. Puis, tu sais, on a été partis trois mois. C'est pas énorme, mais c'est assez pour changer les perspectives sur bien des choses. Puis, je regardais ma boîte courriel et j'ai été flabbergastée. Je pense que j'avais genre 700 courriels. Puis, tu sais, j'ai regardé mes courriels professionnels, mais je te parle, tu sais. Je te parle vraiment, tu sais, des, des courriels euh, infolettes que j'avais pas regardé. T'sais. Puis, ça m'a amené à me poser des questions sais, à quel point que je laisse mes services être influencés par, euh, par les sources externes que je, que je consomme au lieu de comme m'asseoir, me regarder par dedans, puis de voir ce que moi j'ai vraiment envie de livrer puis de donner aux gens. Donc c'est un peu euh, de là que ça vient. J'aimerais faire le parallèle avec le bruit qu'on parle dans une communication. Donc dans une communication, il y a tout le temps un émetteur puis un destinataire entre les deux. Euh, il va y avoir du bruit. Puis le bruit, c'est ce qui fait que ton, le message va être altéré. Le message peut changer, le message peut être mal perçu, etc. C'est etc. un concept très connu en communication, d'essayer de, de, de contrôler le bruit autour du message. Puis c'est un peu parallèle que je voulais apporter avec les idées. On veut essayer de limiter le bruit qui s'applique avec les idées. Que quand ton intuition sort une idée ou que tu popes une idée dans ta tête pour être plus concrète, tu veux limiter le bruit qui va t'empêcher de mettre cette idée-là en action. Puis, euh, c'est là que le concept de la diète d'information vient être utile. Donc, la diète d'information, c'est quoi concrètement? On va parler de limiter les sources d'information avec lesquelles tu interagis. Euh, pour ma part, j'aime parler d'une consommation consciente de l'information. Puis ça, concrètement, comment ça se traduit? Ben, c'est de réduire le nombre d'infolettes que tu reçois. D'une part. Combien d'infolettes que tu as dans ta boîte de courriel chaque jour? De ces infolettes-là, quelles que tu lis? Bon, des gens viennent en éliminer une coupe. Après ça, ceux que tu lis, là, le feeling qu'elle te donnent. Y en a-tu qui te font filer, genre, anxieuse de genre « shit, je devrais être rendu vraiment plus loin que ça » ou, tu sais... Ou il y en a au contraire qui te font vraiment ben filer puis qu'à chaque fois que tu es consommes, tu cliques sur tous les liens puis tu as le goût d'aller voir, la, voir euh, ce que la personne crée. Donc, vraiment, ici, tu peux mettre un filtre à toutes ces infolettes-là puis garder peut-être maximum cinq infolettes que, que tu reçois. Puis, ce que ça va faire, c'est que, premièrement, tu vas arrêter de recevoir un million de courriels par jour. Deuxièmement, tu vas vraiment plus enjoyer les infolettes que toi, tu reçois. Deuxièmement, le nombre de groupes Facebook dans lesquels tu es présent. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'avais vraiment abusé. Là, Je pense que j'étais dans une vingtaine de groupes Facebook. Donc, de limiter euh, les groupes Facebook dans lesquels tu es présent, tu peux les quitter. Si tu pas vraiment interagi dans le groupe, si, si à chaque fois qu'il y a un post qui passe dans ton fil, tu es comme « meh », ben, tu devrais les quitter. Juste pour en avoir quelques-uns. La seule chose la seule chose de positive que ça a t'amener, c'est que, un, l'information que tu vas avoir, elle va vraiment t'intéresser. Puis, deux, tu vas être vraiment plus porté à interagir, si t'en as vraiment moins qu'avant. Bon, sur les médias sociaux, c'est un peu plus clair comment ça s'applique. Le nombre de comptes que tu suis, de personnes que tu suis sur Instagram, et le nombre d'interactions aussi que tu as dans ta journée sur Instagram. C'est souvent... Euh, je me souviens quand j'ai commencé à faire un peu de gestion de communauté, je pense en 2012, ça me rajeunit pas. Mais euh, la, la mode, c'était d'interagir tout le temps avec tous les comptes que, que tu entres en contact avec. Puis ça, ce que ça faisait, c'est que ça générait des abonnés, nan. Mais aujourd'hui, je pense plus que c'est, en tout cas, je suis pas mal sûre. Je suis convaincue <rire> que ce n'est pas une bonne façon d'interagir sur les médias sociaux. Premièrement, tu ça c'est des relations vides. Puis, tu perds ton temps et tu perds aussi le temps de la personne. Pas que t'aimes pas son contenu, mais que c'est un peu fake. T'es pour interagir de manière fake. Fais le pote. Garde-toi les comptes qui t'intéressent ou Dories qui te font rire ou quelque chose qui t'amène une émotion X ou qui t'amène vraiment de la valeur à ton travail. Le reste, flush. Ou si tu veux pas flusher, fais juste pas interagir. Contrôle, contrôle ton interaction parce que chaque interaction, c'est de l'énergie qu'on dépense. Puis ça, peu importe les, toutes les informations que je vais nommer aujourd'hui, chaque interaction, c'est de l'énergie dépensée. Autre sujet. Les podcasts, parlons-en. C'est assez ironique que je parle de limiter les podcasts que tu écoutes en te faisant écouter mon nouveau podcast mais euh, j'en parlais pareil <rire> je me je me permets euh, donc si t'étais comme moi t'en suivais genre 20 en même temps puis on dirait que ça a comme empiré avec la vague podcast qui a frappé le Québec là on dirait qu'en 2017 2018 j'avais comme pas trop de problèmes avec ça puis cette année j'ai comme découvert plein de podcasts d'entrepreneurs de, québécois puis mon dieu je tripais mais ça aussi ça l'a passé et... Ça l'a passé au filtre, au printemps quand j'ai dit quand j'ai dû prendre une pause puis regarder mes idées à moi. C'est, le même principe qui s'applique vraiment. Consommer consciemment. Tu sais, t'aimes un podcast, suis-le. Mais tu sais, je doute que tu t'aies du temps dans ta semaine pour en suivre 20 puis de genre keep up sur les 20, 20 podcasts qui publient chacun un épisode par semaine. Donc, ça c'est vraiment de voir lequel qui t'amène le plus de bonheur, lequel qui t'amène le plus d'informations utiles d'essayer de te limiter, tu sais pour ma part, je pense j'en ai cinq maintenant dans ma playlist, ce qui est vraiment suffisant. Les livres, donc je suis une folle aux livres, j'aime bien euh, en parler, um, <rire> j'adore lire, mais j'avais la fâcheuse habitude de lire trois ou quatre livres en même temps, donc et de ne pas faire les exercices qu'il y avait dans le dix livres. Puis c'est, j'aime vraiment beaucoup les livres de développement personnel, les livres de spiritualité puis le, le power dans ces livres-là réside dans le fait d'appliquer vraiment les exercices qui l'auteur, te suggère. Donc, réduire sa consommation à un livre à la fois, puis de lire le livre avec un cahier de notes à côté, ça a vraiment changé euh, beaucoup de choses. Euh, puis c'est ça, la puissance de ces livres-là vraiment dans les exercices qui viennent avec, c'est ça, dans le consommer tranquillement, assimiler les concepts et surtout appliquer les concepts. <rire> Donc, tout ça, toutes ces ressources-là, si tu arrives à limiter tes sources, tu vas arriver plus rapidement à faire de la clarté dans tes idées, à voir ce que ton intuition veut vraiment pour toi, pour tes idées, puis surtout à mettre en action. C'est surtout ça mon point aujourd'hui, c'est... On peut aller chercher sans formation, on peut aller chercher huit diplômes, on peut aller chercher euh, suivre 80 infolettres en même temps, mais si on met rien en application, si on met rien en action, euh, tout ça, ça c'est pas de la consommation consciente. C'est vraiment consommer pour consommer. Donc c'était un peu le point euh, que je voulais apporter aujourd'hui de prendre soin de nos idées, euh, puis surtout écouter notre intuition, limiter le bruit qui vient entre notre idée puis le fait de la mettre en action. Donc, si, si le podcast d'aujourd'hui t'a plu, euh, tu peux t'abonner euh, à l'infolette. Je vais laisser le lien dans la description. Euh, sinon, écris-moi sur Instagram. Ça me fera plaisir euh, de discuter avec toi. Puis, d'ici là, on se parle la semaine prochaine. Bye!